0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide. Mit Amorelli. Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf Amorelli.at.
1: Salut und willkommen im Podcast. Sandra Spigtas, Expertin, Sexcoach, YouTuberin und einfach die, die mega gern über alles redet, was mit Sex zu tun hat. Und jeder, der diesen Podcast schon länger hört, weiß, ich bin ein Mega-Fan von Kondomen. Und weil diese Woche ja hier Feiertag-Maria-Empfängnis war, habe ich mir gedacht, machen wir doch was zu meinem Lieblingsthema Kondome. Sagst du, bei One-Night-Stands sind die ein absolutes Muss für mich bei Tinder-Dates und Co. oder bist du da nicht so streng? Wenn es gerade passt, geht es auch ohne Kondom. Oder ist ein Kondom dein einfach Must-Have-Accessoire? In den letzten Folgen haben wir auch immer wieder mal kurz so angeschnitten, dass viele da nicht so streng sind, was Kondome angeht. Vor allem beim ersten Mal Sex mit jemandem. Feierst du auch, wenn dein Datepartner sagt, können wir es bitte weglassen? Die ungeschminkte Wahrheit hörst du jetzt hier in diesem Podcast. Los geht's mit der Martina. Wie stehst du dazu?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, man sollte immer ein Kondom nehmen, ja, mhm. weil es wichtig ist. Man will ja weder schwanger werden, noch irgendeine eklige Krankheit bekommen. Allerdings ist es mir auch schon passiert, dass ich im Eifer des Gefechts, beziehungsweise wenn mhm. ich als halt Uhr fett war, <lacht> vergessen habe mhm. oder mir einfach scheißegal war eins zu nehmen, ja. Mhm. Und dann hast du natürlich extrem Angst, die nächsten Tage bist du schwanger, also das nächste Monat. Ach,
1: du verhütest auch gar nicht anders noch, weil ich kenne ja viele, die sagen, ja, ich nehme eh die Pille, ist ja wurscht. Und auch viele Männer, die dann sagen, naja, was stellst du dich so an, lass mal das Kondom weg, du verhütest eh auch so und so. Also du bist ja quasi eh safe. Aber das halt, wenn du nicht verhütest und dann halt das Kondom weglässt, das ist quasi so Doppelrisk. Ja, genau. Oho. Okay, und ja. dann hast du immer ein paar. Aber nimmst du dann die Pille danach? Oder drückst du dir einfach nur selbst ja, die Daumen?
2: Schon. Dann schauen. Dann okay. okay. Und ich bete natürlich. <lacht> Mutter Gottes, das nicht
0: passiert.
1: <lacht> Ja, okay, aber ich meine, wie reagieren da die Typen, wenn. Also, wenn ihr jetzt beide halt betrunken seid, wie du das schon gesagt hast, und das Kondom halt weggelassen wird, okay. Aber hattest du auch schon den Fall, dass du Typen kennengelernt hast, die gesagt haben, bitte nehmen wir kein Kondom? Finde ich irgendwie eingezwickt und ja. komisch.
2: Ja, das hatte ich auch schon. Aber da bin ich da froh, dass ich... Erst recht drauf bestehen. Ja.
1: <lacht> weil da denkt man sich dann so, ich, okay. <lacht> ja, <das lacht> Wenn man merkt.
2: Mit jeder, nicht? Danke.
1: Ja, ja, ja,
2: oh Gott. Allein schon um meine Dominanz zu beweisen, muss ich dann <lacht> beim Kondom bleiben.
1: <lacht> ja, aber ist es auch schon passiert, dass irgendwie du dann aber irgendwie so geil warst, dass du es dann trotzdem ohne gemacht hast, weil, ja, keine Ahnung, es war halt einfach sonst kein Star und man kann ja jetzt nicht irgendwie eine. Frischhaltefolie
2: ja, nehmen oder so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist mir auch schon passiert, ganz ehrlich. Ich gehöre leider Gottes, muss ich betonen, auch zu den Sünderinnen. Aber ich finde es mega da gut, dass ihr so ehrlich
1: seid. Das muss ich jetzt auch mal sagen, weil ich meine, da gibt es sicher auch die einen oder anderen, die sagen, na, aber das gebe ich sicher nicht zu. Weißt du?
2: Naja, warum nicht? Ich mein, ich kann offen über das Thema reden, aber ich finde es eigentlich ich, mein, ich, war, ich war schon jünger und dümmer vor allem, weil ich meine Krankheiten, okay, also schwanger wäre jetzt, glaube ich, gar nicht so die Dramatik gewesen. Aber mhm. es ist einfach, man soll sich einfach vor Krankheiten schützen, weil ebenso, wie du sagst, gerade bei One Night Stand oder wenn man jetzt, weiß nicht, der Fan Festival ist oder, oder irgendwie, und gerade die Situation passt einfach und man will Spaß haben. Und man kennt den nicht, dann ist es halt schon was anderes. Und ja, es ist halt schwer, weil ich meine,
1: hiv und kriegst du halt nicht mehr weg. Mhm. Ja, und vor allem, für mich ist Thema. es, ich meine natürlich Krankheiten, Schwangerschaft sind alles Themen. Für mich ist es aber vor allem auch die Nähe. Also wenn ich jemanden nicht so gut kenne, dann ist halt natürlich so die Frage, warum hat man mit dem dann Sex gut? Aber manchmal ist man einfach geil und das ist ein One-Night-Stand oder das ist ein cooles ja, Tinder-Date, man möchte einfach, passt schon. Ja, das kann ja jeder machen, das ist auch vollkommen okay. Aber dass der sich dann mit mir gleich so richtig vereinigt, nämlich so ohne diese paar Millimeter Schutzschicht, die da irgendwie noch dann dazwischen uns sind, das ist irgendwie so hauptsächlich mein Thema, Sie mir so denkt, das finde ich dann irgendwie so eklig, wenn ich da jemanden komplett Fremden so dann richtig in mich reinlasse.
2: Also ich weiß nicht, so habe ich das jetzt eigentlich noch gar nicht gesehen, <lacht> weil ich, ich also ich gebe es offen zu, ich finde es ohne natürlich viel geiler und intensiver und ich mag das auch, wenn er dann in mir kommt. Ich merke diese Wärme, das Gefühl. Also es gibt irgendwie nichts Schöneres und wenn man, man gleichzeitig kommt, natürlich ist das Beste, aber ich, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach schön an mhm. und deswegen, also ich präferiere natürlich zu keinem, aber das, das also mit dem muss ich dann halt wirklich jetzt bin ich ja gescheiter, zusammen sein oder wie gesagt schon kennen, Beziehung oder so. Mhm. Ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr ohne machen, wenn ich den jetzt nicht kennen würde. Ja.
1: Spannend, da kann schon was dran sein. An dieser Stelle Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Wuckrolli. Servus, grüß dich. Hi. Ähm, also ich habe jetzt gerade mit der Nadine ja auch getalkt über das Thema Nähe und die Nadine hat erstaunlicherweise gesagt, dass bei ihr das Thema Kondom ja oder nein überhaupt nicht mit der Nähe zu tun hat. Und ich meinte ja, nie ja, bei mir halt schon, weil äh, ich finde es irgendwie ein bisschen grausig, auch dann jemanden, den man gar nicht so gut kennt, dann gleich so komplett reinzulassen. Aus psychotherapeutischer Sicht habe ich einen Schaden.
3: <lacht>
1: ich kann mich ja selbst therapieren jetzt hier ein bisschen. <lacht> Weil das war nämlich für mich, gerade also als, vor allem als Jugendliche, ich weiß auch gar nicht, woher ich zum Beispiel, dies, ich habe ja wirklich ein Kondom, ein Kondomzwang fast schon. Also ich habe, ich, ich war da wirklich ganz, ganz streng und ich weiß nicht, ob mich meine Biolehrerin traumatisiert hat oder ob meine Eltern sehr interveniert haben, bitte nimm immer ein Kondom. Ich weiß nicht, aber für mich war das immer ein mega Thema, wenn. Also ich meine, Geschichte, ja, mir ist einmal das Kondom gerissen mit einem Ex-Freund und ich habe Schluss gemacht, obwohl wir zusammen waren. Aber für mich ja, war das so eine, eine Intrigen, irgendwie so, eine, so ein Eindringen in meine Privatsphäre, wo ich noch nicht bereit war, mich so zu öffnen, klingt das vielleicht mega crazy. Aber real story, ja, ich habe dann einfach wirklich Schluss gemacht, dann war diese Beziehung vorbei, obwohl er ja gar nichts dafür konnte, der arme Typ. Dann war das eine Beziehung zu dritt psychologisch betrachtet. Na super, ich das Kondom du, dein und der Typ.
4: <lacht> Ex freund und das Kondom war der dritte im Bunde sozusagen und ein Must have, um sich auf deinen Partner, deinen damaligen einlassen zu können. Und das finde ich eigentlich sehr gut, wenn man von vornherein sich selbst auf eine positive Art und Weise dahingehend konditioniert, sich mit dem Kondom anzufreunden und es nicht als überflüssiges Accessoire sieht, das sich irgendwie das Menkt. Man kann ja auch sagen, es ist wirklich der Dritte im Bunde und verhindert Nähe und baut eine Schranke auf, eine Grenze. Aber das ist eben die falsche Sichtweise. Es ist etwas, das auch Verbindung schafft, so wie ein Intermedium, sage ich jetzt mal, ein Medium zwischen den beiden sich kennenlernenden Menschen und je mehr Vertrauen, desto weniger braucht man dieses Medium. Denn wenn man sich wirklich sexuell in eine andere Person hineinfallen lässt, du hast ja, glaube ich, Sandra, vorhin auch gesagt, du wolltest nicht, dass der so ungehindert oder wie mhm. hast du gesagt, ungeschützt in dich eindringt, eben hineinfällt, ja. Mhm. Ähm, wenn man sich wirklich in einen anderen hineinfallen lässt und diesen zutiefst menschlichen, Denen nach der Schmelzung nachgibt, dann braucht man das auch nicht mehr, weil dann ist totales Vertrauen da. Mhm. Aber dann weiß man wirklich, woran man ist, im Sinne von, dass man auch weiß, äh, ja, keine Ahnung, keine Geschlechtskrankheiten vorhanden, man kann auch ruhig, wenn man eine Beziehung beginnt, einen Test vorlegen lassen, da finde ich gar nichts schlimm dran. Also einfach um das Kondom mal weglassen zu können, guten Gewissens. Aber ansonsten ist es ein Zeichen der Selbstfürsorge, des Selfcare, okay. wenn man es verwendet.
1: Ja, ja. Ja, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich war eher auch irgendwie stolz auf mich. Auf der anderen Seite war ich natürlich auch so, ich musste voll das Primborium drum machen, dann, ja, dass man jetzt halt das Kondom dann irgendwann weglässt. Und das war auch wie so eine Belohnung dann irgendwie. Es, es musste man sich erst verdienen, habe ich mir irgendwie so gedacht. Bei meinen Partnerschaften immer.
4: Das finde ich ein super Zugang, weil das wirklich
1: etwas ist, was man sich erst zu dienen muss. Patrick, du als Mann interessiert mich ja jetzt ganz besonders, was du sagst.
5: Ja, es kann schon mal ohne sein. Okay. Also so Motto, no risk, no fun.
1: <lacht> ich sage ja immer, no risk, more fun. <lacht> das ist nämlich übrigens meine geheime, äh, mein geheimer Werbespruch für eine... Kondommarke, ich finde, das wäre perfekt. <lacht> ja, Okay, aber erzähl doch jetzt mal von deinen Erfahrungen. Also das heißt, du lernst mal Mädels kennen in der Disco oder über Tinder und versuchst dann eher sie dazu zu bringen, kein Kondom zu verwenden oder sind da auch die Mädels, die dir sagen, nee, braucht man gar
5: nicht? Ja, also meistens sind die Mädels schon so, ja, braucht es gar nicht, also so, ja.
1: Und das nimmst du gerne an?
5: Ja, eigentlich ja. Weil es gibt ja die Pille danach, also.
1: Ja, aber entschuldige, die Pille danach ist ja kein Verhütungsmittel. Ja, bitte alle da draußen. Die Pille danach ist wirklich für den Notfall gedacht. Die bringt ja den Hormonhaushalt der Frau komplett durcheinander. Aber denkst du dir nicht, Patrick, ganz ehrlich, wenn du ein Mädel kennenlernst, das sagt, dass du, Entschuldige, in der Disco kennenlernst, die mit dir heimgeht, ja, und die sagt dann, wir brauchen kein Kondom nehmen, denkst du dir dann nicht irgendwie, boah. Was hat die vielleicht schon alles aufgerissen an infektiösen Krankheiten, wenn sie das immer macht?
5: Ja, na, sie muss es ja selber wissen. Es ist ihre Entscheidung eigentlich. Halt, Ja, mhm. wenn sie es selbst sagt, ja, man muss, er ist egal, ja. Den nehme ich auch keinen kein mal so, ja.
1: Aber ist es dir egal? Ich meine, weil du kannst dich auch anstecken.
5: Ja, kommt drauf welche Person es ist, aber ja. Mhm.
1: Hast du dann auch irgendwie, dass du so eine Checkliste hast und sagst, ähm, ja, nimmst du die Pille oder äh, oder, nimm, oder verhütest du anders? Oder drückst du dann einfach die Daumen nachher, dass sie nicht schwanger ist? Oder kontrollierst du, dass sie ja. sich die Pille danach holt?
5: Nein, ich frage frag sie schon, ja, was für Verhütungsmittel das sie nimmt und so, ja, das frage ich schon.
1: Und wenn sie sagt gar keins?
5: Ja, dann nehme ich ja meistens ein Kondom. Also, dann ist ja mhm. ziemlich äh, Risiko. Ich würde sagen, zu 90% nehme ich kein Kondom.
1: Matthias, was glaubst du eigentlich? Wer achtet mehr drauf, ob ein Kondom verwendet wird? Die Männer oder Frauen?
3: Äh, ich hoffe doch die Männer. Ach
1: doch, okay.
3: Ja, weil wenn eine Frau schwanger werden sollte, puh, mhm. dann hat der Mann absolut keine Entscheidung, ob das Kind auf die Welt kommen darf oder nicht. Mhm. Und das kann halt doch das ganze Leben eines jungen Wurscht zerstören auch, mhm. wenn er nichts gelernt hat, keinen Beruf hat noch oder sowas und dann muss er auf einmal für ein Kind sorgen. Das ist dann nicht leicht fair.
1: Ja, also ich bin auch auf deiner Seite. Ich finde gerade als Mann sollte man deswegen auch immer ein Kondom mhm. dabei haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe das dann auch von den Mädels nicht. Die wissen, sie verhüten nicht und ja, machen es ohne Kondom. Mein, Was natürlich immer passieren kann, ist, dass man trotz Pille halt äh, schwanger wird. Ja, soll es auch gegeben haben schon genau, das ein oder genau. andere Mal.
3: Ja. Wie gesagt, zum zum können immer zwar, mhm. dazu.
1: Aber musstest du das auf die harte Tour lernen, weil du auch schon mal gezittert hast, oder hast du das von vornherein gewusst?
3: Äh, ich habe auf die harte Schiene kennengelernt, ja. Ich man mein, absolut Beste in meinem Leben sind meine zwei Kinder, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Aber ich habe es dann nicht mehr oft sehen dürfen, die Kinder, und, und, und. Also da kommt dann einiges, Macht, ich mach, die Frau dann drüber. Und das sollte einem Burschen klar sein, vor ihnen. Wenn er ein Kind macht und sie will das Kind dann kriegen und so, mhm. da kann er sich dann nicht entscheiden, ob er das will oder nicht. Ja. Das wird ihm dann klargestellt, das muss er und fertig.
5: Na,
1: da frage ich doch gleich Psychotherapeutin Dr. Monika von Krolli. Salü. Servus, grüß dich. Also der Matthias sagt ja, wenn die Frau das Kind bekommen möchte, sollte sie schwanger werden, dann hat der Mann da auch nichts zu melden. Ich meine, vielleicht kennst du dich da auch ein bisschen rechtlich aus. Ja? Ähm, also für mich ist das ganz logisch irgendwie, dass das so ist, weil es ist ja auch der Körper der Frau, die das Kind bekommt ja? und austrägt.
4: Ganz genau so ist es. Also es ist der Körper der Frau und sie hat die alleinige Entscheidungsgewalt darüber. Sie darf autonom und soll auch autonom, also selbstbestimmt entscheiden, was mit ihrem Körper geschieht und oft ist es ja so, dass dann moralischer Druck gemacht wird von Seiten der Männer oder des Mannes, weil der das halt ganz anders empfindet, die Situation der Schwangerschaft und nicht diese Hormonumbrüche hat und auch nicht dieses Bewusstsein einer werdenden Mutter und insofern ist es eben wirklich gut, wenn man es so wie, wieder, wie der Matthias macht, nämlich vorher nachdenken und sich schützen, also langfristig und nicht nur kurzfristig auf having fun sozusagen nach dem Lustprinzip hedonistisch, ich will mal einen Klassen One-Night-Stand genießen, sondern wirklich langfristig auch an die Konsequenzen denken. Mm. Also vor allem, wenn man die Partnerin, die ja dann eigentlich nur eine One-Night-Stand-Partnerin ist, überhaupt nicht berechnen und kalkulieren kann, ich weiß, was da auf einen zukommt, das kann ja auch sein, dass es sich anlegt, schwanger zu werden, ist auch nicht auszuschließen. Ja? Soll es auch, auch schon ja gegeben haben, ja.
1: Kinderwunsch, genau. <lacht> ja. Ohne, ohne Männerwunsch, ja. Aber warum ist es das so, dass wir so oft glauben, wenn jemand sagt, ich hab nichts oder ich nehme eh die Pille, brauchst du keine Sorgen machen. Warum sind wir da nicht misstrauischer? Weil wir kommt es jetzt auch so vor, dass jetzt auch schon ganz viele eben gesagt haben, ja, sie lassen es eher weg, das Kondom, in manchen und auch teilweise vielen Fällen. Warum ja. beruhigt uns das so, wenn jemand sagt, keine Sorge, ich bin eh gesund? Weil das kann ja. man ja niemanden ansehen. Das stimmt, aber man muss sich so vorstellen, dass ja
4: der sexuelle Akt, bevor er stattfindet, in einem gewissen Setting und Rahmen stattfindet, soll heißen, man ist ja nicht im normalen Alltagsmodus. Man ist, du sagst immer wieder, ganz schlicht und einfach geil. Man ist mhm. erregt, ja, man ist in einem ja körperlichen Ausnahmezustand, in einem Hype der Gefühle. Die Hormone spielen total verrückt und man ist, ja, weiß ich nicht, genauso wenig wirklich rational ansprechbar, wie wenn man Hochleistungssport macht und ähm, es ist einfach eine besondere Situation und da kann es auch sein, dass man die Impulskontrolle verliert und dass man einfach ad hoc und ohne das Gehirn zwischenzuschalten handelt und einfach sich beruhigen lässt, wenn man es gerne so hätte und gar nicht
1: weiter im Nachdenkmodus ist. Danke Monika. Michi, wie geht's dir mit deiner Impulskontrolle, weil es gerade Thema war? Überwältigt die dich manchmal? Und du lässt das Kondom weg?
6: Ja, das muss ich schon sagen. Äh, es kommt darauf an, wenn es eine Person ist, die ich gar nicht kenne, zum Beispiel beim Furtgehen, mhm.
3: ich,
6: bei, mit der es gerade passt, verwende ich schon ein Kondom. Ich hab, irgendwo habe ich immer eins. Wenn dann auch in der Jacke dann eins, oder ich habe eins im Auto.
1: Und bei das wem Kondom verwendest du dann keins?
6: Wenn ich zum Beispiel einen habe, mit wem, den ich schon kenne. Also muss, ich muss mit der Person noch nichts Kopp aber ich kenne die Person schon länger und ich vertraue der einigermaßen, dann würde ich es weglosen. Also es kommt halt drauf auf die Situation, darauf drauf an, ob ich es dabei habe, ob es schnell gehen muss oder <lacht> wie es halt gerade ist. Ja,
1: ja da deine Messlatte ist quasi, kenne ich die Person zumindest schon ein bisschen, dann... Nehme ich keins und wenn ich sie ganz frisch kennenlerne zum ersten Mal sehe, dann schon?
6: Ja, es kommt halt auf die Situation drauf auch an. Mhm. Wenn ich irgendwas schon gehört habe über, so, äh, über die Person, also dann sowieso nicht, dann nur mit Kondom dann oder gar nicht.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, ich meine, du klingst jetzt ja auch ja. nicht wie das Mauerblümchen, ja? Weil du jetzt sagst, wahrscheinlich hast Nein. du ja dann von den Frauen gehört, dass sie schon öfter Sex hatten und dann denkst du dir, nee, dann nehme ich lieber ein Kondom. Aber jetzt denke ich ja. mir ja, die Frauen müssten ja von dir auch vielleicht das ein oder andere hören, dass du recht wild unterwegs bist und dann um, auch sagen, ja. na, dann nehme ich ein Kondom bitte, um Gottes Willen, wo der schon überall war.
6: <lacht> ja, bei mir ist es so, ich bin so, ich mache regelmäßig einen Test, Test.
1: Aha, okay.
6: Weil. Einfach, weil ich, mir seh, weil ich mich selbst absichern will.
3: Mhm.
6: Und ich will selber wissen, was, ich, was mit meinem Körper ist und was für Krankheiten ich auch habe. Ich mache im, im Jahr sicher drei Monate Test, mindestens.
1: Aber testest du nur HIV oder machst du einen großen Test? Also für alles. alle, die das nicht den wissen, es gibt Test, ja, ja, genau, also den Unterschied, der kleine Test ist nur der Bluttest und der große Test genau, ist alles ja. auch mit Abstrich, wo genau, man eben auch Keime, Bakterien und so feststellen kann. Ja, das finde ich aber schon gut von dir, Michi, das muss ich schon sehr sagen, es ist sehr, sehr verantwortungsbewusst. Können wir mal einmal vielleicht kurz über das Gefühl reden des Kondoms, weil du bist ja jetzt ein ja. Mann und kannst mir das vielleicht gut beschreiben, weil ja Männer mir auch immer wieder sagen, auch auf meinem YouTube-Kanal, total versext, ja, Sandra, ich kann kein Kondom nehmen, es zwickt mich so, es fühlt sich nicht real an. Ähm, was ich ja vielleicht noch nachvollziehen kann, ist, dass der Penis mal hart werden muss, dann ist er endlich hart und dann muss ich auch noch mit dem Kondom herumhandeln ja, und na, ja. dann fällt er vielleicht wieder zusammen und das ist das Ärgerliche, aber das mit dem... Da spüre ich das nicht so. Das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen, weil also,
6: das ist doch so dünn. Ich, ich muss sagen, ich lasse das Kondom auch lieber weg. Es fühlt sich besser um. Mhm. Weil, wenn ein Kondom um ist, du merkst einfach, da ist was dazwischen. Außerdem mhm. muss ich doch geben, mein Samarita mag das nicht. Wenn, wenn ich ja, Samarita. Wenn ich
3: Samarita
6: <lacht> Habe ich auch noch nie gehört wenn für den Penis. <lacht> <lacht> ja, wenn ich Pech habe, kann sein. Er kann voll, Mo voll motiviert sein und wenn ich das Kondom rauf du mhm. mag er nicht mehr.
1: Ja, aber glaubst du nicht und auch,
6: dann ist er auch nicht mehr zum Motivieren?
1: dass es so ein bisschen eine Übungssache ist und natürlich, je öfter du kein Kondom nimmst, umso mehr denkt sich dein Penis, yeah Freedom. Und wenn du es öfter nehmen ja. würdest, würdest du dich auch dann gewöhnen?
6: Keine Ahnung. Ich hab in ihm schon immer wieder Kondome, aber. Es ist trotzdem immer das Gleiche, also...
1: Noch ein Mann, den ich dazu befragen kann, ist ja mein Redakteur hier in der Live-Show, Anton Kott. Auf der Podcast entsteht ja dank deiner Anrufe im österreichischen Radio bei Krone Jitz. Und da kommst du immer zuerst zu ihm. Anton, wie stehst du zum Kondom?
0: Ich finde es schon ohne deutlich besser. Mhm. Ich würde sagen... 100 Mal besser, irgendwo in dieser Richtung. Also es macht einen deutlichen Unterschied für einen Mann. Kann man schwer mhm. beschreiben, ich weiß. Ich, das versteht man dann als Frau vielleicht nicht.
1: Na, was ich schon sagen muss ist, und das kenne ich jetzt auch erst, seit ich eben sehr regelmäßig mit meinem Ehemann ohne Kondomsex mhm. habe, dass mit Kondom man viel schneller trocken ist ja. und also das Kondom einfach mega die Feuchtigkeit zieht. Also das merke ich schon. Das habe ich früher gar nicht so gemerkt, als ich halt eigentlich nur mit Kondom verhütet habe immer. Und das macht natürlich schon auch einen großen Unterschied, dass es mehr so reibt dann ja, und das ist einfach unangenehm.
0: Absolut und ich finde, es ist ähm, ein großer Nachteil, ich glaube, das haben auch schon ein paar Hörer vorhin gesagt, ähm, ist, dass es einfach diese Spontanität ist dann weg. Mhm. So, jetzt überlegst du dir vielleicht und fangst dann so ein bisschen mhm. rumzumachen und hast halt irgendwie schon dieses Verlangen und dann plötzlich, mäh, ja. jetzt musst du es mal suchen. Vielleicht ja. ist es irgendwo nicht bei der Hand, das ist das Erste. Zweitens eben das Überziehen und das dauert dann und dann irgendwie ist dieser Moment, dieser Zauber weg.
1: Ja, und ich würde das, mein, das ist, einfach reinstecken, das ist schon gut. Aber ich denke mir halt trotzdem, Leute, man kann halt Krankheiten wirklich nicht an der Nase ansehen. Und weil es halt heute auch viele gesagt haben, ja, so HIV und so, natürlich ist das schlimm. Aber es gibt noch ganz andere Dinge, wo man sich Sorgen machen sollte, Schweige denn eben von Schwangerschaft? Also, vertraust du als Mann zum Beispiel einfach auch 100%, wenn die Frau sagt, können wir eh wohnen? Ich verhüte eh. Ich meine, kon kontrollierst du dann die Pillenpackung oder, oder sagst du einfach, na, passt schon, ja, dann das. mache ich
0: nicht. Also, ich kontrolliere jetzt nicht die Pillenpackung. Sofort, Warte mal ganz kurz, ich, ich muss ganz kurz aufs Klo und dann hörst du mich rasch genau. Was machst du da? Nein, das mache ich nicht, aber. Ich sage mal, so, in, schon in einer längeren Beziehung sollte das Vertrauen generell da sein und auch bei dieser Sache da sein. Am Anfang würde ich sagen, äh, ich mhm. weiß nicht, da, generell so mit dem Verhüten, nein, da würde ich, glaube ich, schon auf Nummer sicher gehen. Ebenso wie du sagst, irgendeine Geschlechtskrankheit, sie spürt davon nichts und dann betrifft sie sich irgendwann mal. Und da ja. gibt
1: es weiter vor allem. Genau. Na ja? ja, gut, also Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolip. Bist du eigentlich auch etwas geschockt, so wie ich, über das Ergebnis unserer Umfrage hier? Ich meine, immerhin hat eigentlich nur einer gesagt, nehmt ein Kondom, weil er ungewollt ein Kind gezeugt hat. Alle anderen waren eher so, nicht so wichtig, das Kondom. Ja, sehr ehrlich. Ja, aber ist das nicht irgendwie auch ein bisschen, also... Äh, schockierend, weil ich meine, ich habe ja auch so Studien gelesen in letzter Zeit, dass die Bereitschaft Kondome zu verwenden ähm, zurückgeht wieder in der, in der Jugend von heute und Anführungsstrichen, aber ich hätte halt mir nicht gedacht, dass es halt wirklich jetzt auch bei dieser Umfrage hier so rauskommt, dass wirklich so viele ja. sagen, nö. Naja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Naturwissenschaften, die
4: Evidence-based Wissenschaften, die auf Evidenz beruhen, auf wissenschaftlichen Kriterien nicht mehr so allein die Domäne sind, sondern sehr viel Esoterik, sehr viel Alternativmedizin, sehr viel, ich sag mal, Metaphysik, also alles, was über das Physische und Physikalische rausgeht, ist wieder im Kommen und deswegen geht man auch auf sein Gefühl sehr stark und glaubt einfach, das ist ja auch mal bei einem Anrufer, da, Anruferin weiß ich jetzt nicht, das Thema gewesen, man glaubt, man hört auf diese innere Stimme, auf dieses Gefühl, so quasi ich habe schon eine gute Menschenkenntnis, auf wen ich mich einlassen kann und auf wen nicht. Natürlich kann man da richtig richtig liegen, man kann wirklich eine gute Menschenkenntnis haben, aber wenn, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will und eben ausschließen, dass man zum Beispiel als Mann sich unfreiwillig fortpflanzt, dann sollte man doch auf Nummer sicher gehen
1: und eben äh, ein Kondom verwenden. Vor allem viele wissen ja selbst nicht, dass sie irgendeine Krankheit haben, das ist es ja nun einmal. Da kannst du ja jemanden treffen, der, der, der schaut total lieb und unschuldig aus und ist 100% davon überzeugt, dass er oder sie natürlich gesund ist, aber in Wirklichkeit hat der irgendwas oder sie ja und, und weiß das gar nicht, muss ja nicht gleich HIV sein oder so, ja, es reicht ja irgendein so nerviges Bakterium, ja, was dann äh, für immer, ich meine, ich sage nur HPV zum Beispiel, ist ja die meistverbreitete Geschlechtskrankheit. Ach, das habe gerade gedacht,
3: dann, ja. ja, das
4: war Telepathie, weil und, ich habe gerade ans Human-Babyloma-Virus gedacht, da Braucht man ja nicht Blut zur Übertragung, sondern da kann auch ein lesbisches Pärchen sich anstecken, einfach nur durch aneinander reiben. Also es gibt so viele verschiedene, jetzt hätte ich meiner gesagt, Gemüsesorten im Gemüsegarten, also Krankheiten da aus dieser Welt, mhm. dass es wirklich eine Selbstüberschätzung ist, eine psychologische Selbstüberschätzung sehr häufig, wenn man sagt, dass es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, ich dusche mich immer, ich bin sauber, ich ernähre mich genau. gesund, ich habe nichts. Ich habe so ein tolles Immunsystem, ich bin mir 100% sicher, ich habe nichts. Ja. Das ist dann eine wirkliche Selbstüberschätzung, das ist dann psychologisch schon grenzwertig, weil kein Mensch ist der liebe Gott und kann wirklich von sich sagen, ich weiß, dass ich nichts an mir habe, das ich übertragen könnte.
1: Also bitte nehmt ein Kondom, das ist wirklich meine Message hier an euch. Besser vorher nachdenken, als man bereut es dann hinterher. Und ich kann wirklich nur betonen, man kann niemandem irgendwas an der Nasenspitze ansehen, aber trotzdem spannend, dass du auch so ehrlich bist und das eigentlich anscheinend wirklich nicht so verbreitet ist, ein Kondom auch bei One-Night-Stands zu verwenden. Also danke auf jeden Fall für die Ehrlichkeit und wenn du jetzt sagst, what OMG, was ist hier rausgekommen bei diesem Podcast, schreib mir bitte jederzeit auf Social Media, Sandra Spick, da freue ich mich auch sehr, wenn du mir dein Abo da lässt oder mir folgst, wie das heißt auf Instagram und natürlich Abo, da gehört es nämlich eigentlich hin auf YouTube, da heiße ich auch total versext, es Deutet mir einfach mega viel, wenn ich einfach sehe, dass du da bist, dass du diesen Podcast, diese Show, dieses ganze Format irgendwie unterstützt und immer wieder zuhörst. Ich freue mich auch über deine Vorschläge, dein Feedback per E-Mail. Die Info dazu gibt's in der Infobox. Bis nächste Woche. Salü.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide. Mit Amorelli. Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf amorelli.at